0: Fã Esporte do Resenha ESPN, um programa hoje de pai para filho, de filho para pai. Puxa vida, há um tempão que eu tinha na cabeça fazer esse programa, reunir essa família aqui no Resenha. Mas as apresentações têm que serem feitas é, por quem é, teve o piano carregado pelo pai... E por quem talvez segurou no colo o filho? Estou falando do Paulo Silas. Tá fazendo as contas aqui, Bernardinho, vamos chamar assim para facilitar a nossa nossa vida. Bernardinho está com 26. É, acho que você jogou com, com o pai dele muito antes disso. Não tinha
1: nem projeto de Bernardo ainda, né, Silas? Verdade. Abraço, Plirra. Na verdade, o pessoal que está assistindo a gente, não é o Denzel Washington que está aqui, gente, hein? É o Bernardo, meu amigo, meu irmão, referência para mim. É, me ensinou as minhas primeiras notinhas lá no violão o cara que eu amo, é músico. É, amo como família mesmo. Hum. E o Bernardinho, né? Tá com a gente, de abraço. E o resenha hoje, pô, o resenha hoje vai ser vai ser fera, fera demais. Um beijo pra Irene, né? Esposa do Bernardo, que vai estar tá assistindo a gente também. E sucesso pro Bernardinho aí nessa, Mas nessa volta, é né? É músico. Quem? O Bernardão? O que, uhum. Pliha, Que toca piano, que toca violão. A gente ia pra Campos do Jordão fazer pré-temporada, uhum. descia todo mundo depois do jantar. Escuta isso, Dígito. Inclusive o Silinho, uhum. professor Bebeto, é, Gilberto, treinador de goleiros na época, os diretores, e a gente ficava lá embaixo. Ninguém ia pro quarto. E o Bernardo ali, ó... Era... O cara é craque, o isso aí. Não era só de volta A gente não. viu ali com o Careca bianchese
0: Onde Olha foi aquilo, foto. Bernardão? Boa noite, primeiro. Boa Muito, noite. Muito obrigado noite, por gente. você ter aceitado o nosso convite. E mais uma vez participar do resenha, segunda vez do Bernardão no resenha.
2: Pô, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Aqui. Silas, que é irmão de Jauma estar é, tá com o meu filho pela primeira vez na televisão, que a gente está junto em um programa Vamos de televisão. TV, é, tá um... Poxa, que honra do Resenha. Prazer estar tá com esse timaço aqui do Resenha, muito contente e, e feliz de estar tá aqui com vocês.
0: Hum, e o que, que você está fazendo ali com o Careca Bianchese, só para não passar batido também?
2: O Careca a gente estudava numa escola, cara, de música que todo final, na Intermeso, que todo final de ano tinha apresentação da escola e a gente... Ele tava no Palmeiras na época? O Careca tava no Palmeiras, que eu, o Careca nós crescemos juntos na base do Marília, né? Sim. Então, a gente já, já era entrosado ali na, na, no violão, na viola, já desde, desde o Marília, desde 82. Uhum. Dija, eu sei que o pai você conhece bem. Olha lá a, foto, Olha a fotografia aí, de que novo. Que é isso, ó. Os dois agora com um destaque um pouco,
0: um pouco maior. Bernardão e Careca Bianchese, que depois fez... É, a vida no futebol italiano, né? Especialmente na Itália, uhum. mas jogou no México. É, o careca foi pra
2: vive no México hoje, é, né? E ele vive no México, é. Uhum. Até me ligou há uns quatro dias atrás, muito feliz, porque vai ser avô. Uhum. Então o Bianchese jogou no Monte Rei, terminou a carreira na, no México e, e ficou por lá. Nunca Nossa, mais jogou. Jogou no América, né? Joguei no América, Como
0: o Djalma, ponto, ponto em comum entre vocês. Ah,
2: não sabia que o Dijalma tinha jogado no América
0: também. Uhum. Você lembra, de já da história que o Ruggeri, zagueirão argentino, capitão da Seleção muitas vezes, contou é, a respeito do, do Bernardo
3: lá no México? Você lembra assim, Ampassan? Porra, Pliratado, eu tô lembrado dessa história. Eu lembro que ele, ele contou a história do Bernardo, sim, mas eu não tô lembrado qual a história. Conta, pai. qual que foi a resenha? Qual foi a resenha, Bernardo?
2: Cara, foi uma confusão entre eu e o Hugo Sanches, cara. É. O gol. É, não, nem foi no gol, foi... foi não, gol, o apelido dele. Um gol, um dele. gol exato. Pô, é. Jogava muito, mesmo na, 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 na época que eu estive lá, ele já estava veterano, mas era ainda um grande jogador, e a gente teve um, um problema no treino, e aí, na, o Falcão era o treinador até. O Roberto Falcão. É, o professor Gilberto Tim e tal, que era um cara, ele percebeu a confusão, acabou o treino, aí depois Sim. a coisa se estendeu para o... Pro vestiário, aí foi o que o Rogério contou, que foi...
0: <risos> Agora, o Rogério, você pegou também, não pegou, não? Não foi só o Hugo Sanges, não?
2: É, não, depois acabei tendo um problema com o Rogério também, por causa do Careca, é. justamente por causa do Careca, porque... É, na... Careca Bianchesi, né? Careca Bianchesi, é. na, na Copa América de 80 e... De 90, 89, 91. Sei, 90, 91. É. Eu, 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 eu fui convocado também, mas aí eu preferi ir pro, pro bairro para tentar... Ganhar tempo, me adaptar. Uhum. E aí o, o Careca entrou no jogo e deu um soco na cara do Rudieri. Acho que ele nem tocou na bola, porque todo mundo Esse conta... Jogo,
0: o Ruggeri teve um problema com o Valdo
2: também. É, então, mas todo mundo conta que o Ruggieri estava, cara, um assassino no, 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 no jogo. O Careca entrou e deu um soco nele. Uhum. Aí foi 90... em 92, 93, que eu fui para América, o Rudieri resolveu acertar as contas com o Careca. E aí eu sabia dessa, dessa, dessa rixa, e eu falava, e eu, eu e o Careca, na época, tinha o, o Nintendo, e a gente jogava muito videogame, um passava de fase, ensinava para o outro. Toda noite a gente se falava, falava, cara, o diz que quando encontrar contigo, vai, vai ser, você vai se dar mal. Naquele ano, cara, foi, nós fomos para semifinal justamente com o, o Monte Rei. Sim. Primeiro jogo, primeiro jogo em Monte Rei, perdemos de 1 a 0 o gol do Careca. E aí voltamos para o Asteca, empatamos 0x0, cara. Um, assim, um massacre, um jogo de um, de um time só, mas não conseguimos fazer o gol. Uhum. Terminou a partida, uh, nosso, tem uma rampa, os dois vestiários ficam de frente, você sobe uma rampa e nesse, tem um platô, ficam os dois ônibus ali. Sim. E aí eu fui, eu fui primeiro no vestiário do Monte Rei, fiquei lá com o Careca, peguei a camisa dele e tal, subimos dois juntos ficamos conversando. O Ruggieri veio vindo, falei, cara, o seu, o seu amigo tá vindo aí. <risos> o Jerry passou reto, foi conversar com os, com os argentinos que estavam no, no, lá no time do Monte Rei, que tinha é. vários, né? Pô, aí falei, careca, pô, beleza, vou entrar no ônibus. Não vai dar nada. É, vou entrar no ônibus. Mas não, mas eu nem, cara, eu não tinha... Falei, cara, não vai acontecer nada, nem passou pela minha cabeça. Comecei a subir no ônibus, cara, quando eu Dois passos subindo assim, o Rudieri saiu e foi pro lado do careca, cara. Chegou e nem conversou, despachou direto na, na, na lata do careca.
0: Rapaz. Esperou você sair, né? Braço? Aí você teve que agir.
2: Voltei correndo, parecia que eu mergulhei em cima <risos> do Rogério, foi um. <risos> foi um circo, cara. Aí, pô, ficou aquele agarra-garra, -agar, ninguém.. muita gente separou, acabou ali a, a confusão. Entramos no ônibus e do Azteca até o CT do, do, do América é pertinho, de Jama Sabe. É bem perto, sei lá, dá uns 15 minutos de ônibus. Sim. Aí sentei no meu lugar e fiquei pensando, né? Puta, que eu vou fazer e tal? E os caras achavam que eu era meio xarope, porque eu já tinha tido uma confusão pesada com o Hugo, né? <risos> aí os caras me acalmando. Não, não, tá assim, é. né, caras, não, pô, Bernardão. tão errados assim, né, velho? não, pô, Bernardão, calma, calma, fica tranquilo, pô, fica calmo, fica calmo. Eu falei, não, tô calmo. Eu falei, o cara que já apanhou meu amanhã eu vou embora. Deixa isso pra lá, né? Tava sentado, vem o Ruggeri, cara, lá de trás... Pô, e apontou o dedo pra mim, pô, como é que você quer entrar no meio dessa confusão? Pô, eu já puxei a mão dele, pum, já soltei, <risos> já soltou também, foi uma confusão, o ônibus teve que parar, a segurança que tava de fora, teve que entrar no... O
0: Djalma no... teve vontade de fazer a mesma coisa que você fez, o Rudi, ele foi técnico do Djalma no, Sério? no América do México, né, Dir?
3: Pô, <risos> o Bernardo, ele foi... Mas... Mas ele grita muito, mas ele não, não é essa pressão toda, não. Eu, 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 eu fui também, é, pra exato. Dele, ele, ele meteu o pé. Ele começou a falar no, no vestiário, ah, tem jogador aí que está falando com a diretoria, porque ele me tirava todo jogo. Eu cheguei para a diretoria e falei assim, cara, eu já estou com 34, 33 para 34 anos, eu não estou aqui para atrapalhar nada, não. Se eu não tiver servindo, pô, vou embora tranquilo, de boa. Aí o, o, o Zag, até o diretor, comentou com ele. Aí ele foi no vestiário falar, mandando em direto. Aí eu falei, vou falar. Ele, não, tu não vai falar, não. Eu falei, vou falar, sim. Tu tá mandando essa letra aí pra mim, não sei o quê. Ele, não, não vai falar. E saiu fora do vestiário e foi pro campo. Pô, eu fui atrás dele, e falei, não vou falar, tu vai ouvir, agora tá, ele entrou no campo, quando eu vi que eu entrei no campo atrás dele, ele voltou pro vestiário, que aí todo mundo via no campo, né, aí Pô, no vestiário, eles, pode falar aí, eu falei não, eu vou falar lá na frente do grupo, aí falei tudo que eu tinha para falar, Aí mas deu ruim para ele. No jogo Pô, seguinte o presidente
2: mandou ele embora. Só deu ruim para ele com o brasileiro então o Djalma. <risos>
3: Agora, o
2: Rudieri se achou? Na vida dele. O Rudieri se achou fora de
0: campo. O Djalma dentro de campo como marcador se achava ou não?
2: Não, não tinha. Ele falou do rodízio, <risos> que eu e o Zé fazia o rodízio, só não, não sei, funcionava. É, só é não funcionava dele, com ele, porque ele, que ele, que ele despachava logo. Isso. Quando você chegava a bola é. não tava mais.
0: Uh, o Dijama conhece muito bem é, o Bernardão, mas não sei se ele, se ele tem, já teve a felicidade de conhecer o Bernardo Filho, o Bernardinho, que está lá na Áustria agora participando do resenha, diretor de Salzburg, no momento se recuperando de uma artroscopia no, no joelho, que volte logo. Você conhece. já ouviu alguma entrevista do Bernardinho, Dijama?
3: Não, entrevista,
0: não ouvi, não. Você mas, vai... mas jogando, eu já
3: vi. Mas jogando, eu já vi. É,
0: polivalente. Joga lateral esquerdo, joga de zagueiro, joga de volante. Muito bom jogador. A gente vai falar da carreira dele aqui ao longo do programa. É, já é, havia estado na Áustria, no Salzburg. Jogou no Leipzig, no Red Bull, né? Depois é, foi para o Brighton, disputou a, a Premier League as outras competições inglesas. Tem muita coisa legal para a gente falar. Vou até mostrar a atual camisa. Olha que bonito. Joãozinho, essa é minha, tá?
3: Essa você não vai levar, não. não nem
0: aqui, ó. ó. Aqui, ó. Essa é lindíssima. Diga lá, Dija.
3: Não, queria fazer uma pergunta pro Bernardinho. Pô, você manda. É... Não, porque eu joguei na Áustria em outra época, né? Assim, um pouco antes. E eles, queriam, lá no meu time, que me contrataram, o Áustria de Viena, queriam fazer um grande time pode participar da Champions League e tal. É assim, e... No campeonato lá, a liga, era muito assim abaixo o nível. Eu queria perguntar assim, se melhorou o nível do futebol na Áustria, porque na minha época só tinha o Áustria de Viena, que era um time que eu jogava que era o melhor. E hoje é, só tem o Red Bull Salzburgo, que é disparado lá o melhor. Eu queria saber se o nível dos, das outras equipes já melhorou, se subiu ou se continua uma liga com nível assim um pouco baixo. Seja bem-vindo, então, Bernardinho! Já... Obrigado, obrigado,
4: Plihal. Prazer estar aqui, falar com o Silas. Silas conheço bem já, de Alminha também, prazer estar falando com ele pela primeira vez. Mas, cara, respondendo a sua pergunta, assim, o, o, eu, eu percebo uma diferença, porque é a segunda vez que eu jogo aqui né, na, na, na Áustria, e eu acho que o nível aumentou sim, viu? É, lógico tem as equipes tradicionais, que é o Áustria de Viena, né, o Rapid, que são clubes que, que, pela camisa, né? Eles sempre são, são, são jogos difíceis, mas tem clubes sim que vem surpreendendo. Tem o Las que é um clube que jogou Europa League ano passado. Uh, tem uh, o Sturm Graz também, que na Conference League estava bem uh, ano passado, que jogou esse ano também. Então, assim, eu percebo uma evolução sim, no, no futebol austríaco. Acho que até hoje em dia tem mais esse intercâmbio entre o futebol austríaco e principalmente a Bundesliga e eu acho que isso contribuiu para um aumento na, na qualidade geral do, do, do campeonato. Né? São só 10 times, são 4 turnos, é, então eu acho que eles fizeram essas mudanças para principalmente é, é, dar prioridade à qualidade, <risos> né? em, em ter 10 times que são de um, de um nível legal e não a quantidade que seria se tivesse um campeonato de 15, de 20 times.
0: é Como pontapé inicial, como primeira impressão, acho que o Dialma já sentiu. Sim. Djalma tem uma sensibilidade aguçada que o Bernardinho tem uma tem uma cabeça ótima. Não é só articulado, como fala coisa com coisa. Que não adianta também, né, Cira, só saber falar bem. O, o que fala. É boa
3: educação, né, Cira? Hã? É boa educação, né? Ah, puxou é... o tio. Puxou o tio. Puxou a <risos> <puxou, risos>
2: <puxou, risos> <puxou, risos>
3: mãe. Lembra, desde a primeira
0: entrevista que eu vi do, do Bernardinho, eu já fiquei muito impressionado. E ele, na Europa, já várias vezes posicionou-se sobre em cima de assuntos delicados, todos que vocês já devem estar imaginando. E também a gente pode hoje reproduzir alguns pensamentos, algumas ideias do Bernardinho ao longo do resenha, porque eu acho que vale muito a pena. É raro a gente ter jogador que se coloca como ele se coloca. Mas, para a gente integrar aqui, filho e pai, pai e filho... Bernardinho, você, é, quando nasceu, é, teu pai, você ainda jogava, Bernardo? Jogava,
2: jogava. Eu estava ah, já
0: ali na, na última na, reta.
2: Na, na última arranque. É. Último carinho, os últimos carrinhos. Eu estava dando mais carrinho que Papai Noel viu? Você, no finalzinho. Você, de, de vez em quando, Bernardinho, é, recorre a
0: vídeos, a reportagens, para relembrar um pouquinho ou para se inteirar um pouquinho a respeito do que foi a rica carreira do Bernardão?
4: Ah, claro, em casa lá eu tenho uma, uma caixa assim, uma caixa de chuteira que é cheia de DVD, de... VHS não tem mais, mas porque depois a gente converteu para DVD. Mas principalmente da, da época de São Paulo, de 86 até 91 ali, a maioria dos jogos eu, eu, eu cheguei a ver, sim, eu acho que é importante, né? Eu acho que, que faz parte da, da minha carreira também, a, a carreira do meu pai, né, indiretamente, porque, assim, a, todos os conceitos que eu tenho de futebol eu aprendi com ele, é, assim, a, a, o, o meu desejo e, e, e a minha vontade de se tornar jogador também tem a influência dele. É, então, claro que, que eu me interei, que eu assisti muita coisa e, e eu gostei do que eu vi. Não, e de quebra, né,
1: Pirra de além do pai, que eu, eu não canso de falar nesses últimos dias que um dos problemas do São Paulo é porque a gente não tem um volante que nem o Bernardo hoje ali. Não é fácil arrumar também, né? Não é, mas... O Rogério sonha com é. um volante alto. O Bernardo, ele, ele não só defendia o Miller e eu quando a gente tomava a pancada. E ele falava para mim e para o Miller: vai para cima de novo, porque eu vou cobrir você. Agora, se vocês não forem, vai bater em vocês sou eu. Entendeu? E aí protegia a gente. Eu acho que precisa muito disso. Mas o, o, o Bernardinho, além dele ter o pai como espelho, ele teve também o tio. né? Teve o Marcos Aurélio também, que jogou no Palmeiras, que foi também um grande jogador. E, então assim, tá, tá bem servido de, de exemplos, de características de jogo, principalmente também porque ele leva muito do, essa, essa, essa gana e essa vontade que o pai e o tio tiveram também quando jogava o Bernardo, o Bernardo fazia gol, uhum. o Bernardo, Bernardo fazia muito gol, inclusive uhum. na final contra o Guarani em Campinas ele fez gol. Calma que gols. nós vamos, vai ter uma parte do programa especial dedicada a isso mas porque isso era treinado pelo Silinho eu tinha que abrir lá na ponta direita para abrir o corredor para ele passar, ele passava voando, aquela passadona dele lá ele não só chegava junto jogava, mas fazia gol também. Então, acho que o Bernardinho é um privilegiado. E além disso que a gente falou agora, articulado, sabe falar, sabe se defender e defender também as pessoas. Eu acho que isso muito vem da Irene, a mãe, né? Eu. E o Bernardo o Pai, que sempre foi um cara também que prezou pela... Pela ética. O que, que mais te chama é. a atenção
0: quando você vê os vídeos? Daqui a pouquinho eu, eu passo a bola para você, Dija, mas só para a gente não perder o bonde aqui da história. Quando você vê os vídeos do teu pai, de característica de jogo mesmo, qualidades, o que, que mais é, te chama a atenção?
4: Cara, assim, quando quando eu e meu pai a gente vai no Morumbi, é, eu percebo que ele ficou muito marcado por essa questão de, de chegar, de dar carrinho, de, de dar porrada. Mas, assim, quando eu vejo os vídeos, são outras características que eu, que eu levo mais em conta, assim. E, e o Sila, ele até falou dessa coisa que era treinada na, no, no São Paulo de vocês, mas eu acho que uma característica do meu pai, que ele, que ele inclusive pega no meu, pé, no, no meu pé até hoje sobre isso, é essa infiltração dentro da área, assim, essa leitura de, de saber quando entrar na área, de enxergar o espaço, que, que eu acho que essa posição de volante aí era algo que ele tinha como, como, um, como um diferencial.
3: Djalma! Uhum. Não, agora eu vou entender, né? Tu fez de filho para pai, agora eu vou perguntar do pai para o filho. Eu tenho, eu tenho um de, de, de 94, o né, Bernardo, de 95. Eu não tive esse prazer, então eu queria saber do Bernardo a sensação, cara. A gente tem aquele sonho de jogar futebol, trabalha, para conseguir. Agora, ter um filho assim, por triunfar e vencer, qual é essa sensação, assim? Que, que, que você pode assim falar pra gente, a sensação que eu gostaria muito de sentir, mas eu queria que você falasse.
2: Pode já é, é uma são sentimentos diversos, né, que você você sente, você sofre muito. Você vê o seu filho, mesma coisa, o filho vê o pai jogar futebol, ou a esposa, tal, é é duro você ficar ali torcendo e você sente uma impotência é, muito grande. É, em determinadas situações algumas vezes que eu vi o Bernardinho jogar eu me senti é, muitas vezes impotente e mas ao mesmo tempo é um orgulho enorme né? porque é, no caso do, 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 do Bernardinho especialmente é, é assim é um, é um menino que, que ele teve uma formação ótima uma formação escolar excelente que a mãe dele deu para ele principalmente. É, e isso é, é um trabalho que, que não é todo mundo que tem condição de, de, de ter e de fazer, não, não é todo filho que tem condição de ter essa condição que ele teve e ele soube aproveitar. Então, eu acho que é uma coisa, é o dar, e, é o dar poder dar e o saber receber. O Bernardo tem uma humildade é, muito grande, né? Então, ele soube receber, se transformou na, nessa pessoa maravilhosa que ele é. Então, assim, é um, é um sentimento de impotência e de orgulho ao mesmo tempo, porque... Ele, assim... Qual foi a maior alegria
0: e outro lá também, uhum. o dia mais difícil que você teve num estádio de futebol assistindo o teu filho jogar?
2: O dia mais difícil, cara, da minha, da minha, da minha vida assistindo é, o Bernardinho jogar foi em Zagreb, numa preliminar de Champions League. É, ele vai lembrar desse dia, que ele estava fazendo uma partida excelente é, e o time estava ganhando de 1 a 0 nesse jogo ele, comete, ele até fez um pênalti no final depois a partida terminou um a um uhum. mas é, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu comigo nesse dia mas eu tremia eu tava eu achei que eu ia ter um ataque eu tava eu tava sozinho nesse dia exatamente. não era por causa do frio não não era frio era, ah, era o frio? É, mas não era por causa do frio eu transpirava cara, eu tava muito nervoso é, de, de naquele momento da partida eu não sei te dizer porquê, porque ele tava fazendo uma boa partida mas esse foi o dia é um dia que eu me lembro até hoje que eu fiquei muito nervoso e teve também um dia da, de um jogo contra o Bayern também, que o que eu sofri bastante. Porque uhum. o Leipzig estava numa crescente muito grande, a gente esperava que fosse um jogo que o Leipzig ia conseguir bater de frente com o Bayern, mas no final acho que terminou, sei lá, acho que 4x0, né, filho? Esse dia foi. Acho que nem... foi 3x0. Esse dia foi brabo também. Eu. <risos> Foi. Então foram duas situações que eu, que eu passei uma, um, assim, um nervoso muito grande, cara.
0: Já ficou evidente que você dá <risos> toques importantes profissionais para o pro Bernardinho. O Djalma teve um mestre dentro de casa também, né? Djalma Dias. Só isso. É, você escutava, Dija? Você percebeu lá na frente, é, já falando da tua carreira profissional? É, que muitas palavras que teu pai te disse, te passou, foram valiosas para você?
3: Ah, demais, demais. Filho. Demais. Filho. Não só palavras, como na parte técnica. Porque meu pai, assim, me levava para jogar bola e ficava eu e ele jogando, passando. E, assim, um passezinho que eu desse um metro para o lado, ele não pode errar. Então, isso é, marcou muito quando você é jovem. E aí depois você vai ver lá na frente que aquilo tudo fez muito efeito, que eu tinha uma preocupação de não errar o passe é, dos conselhos que ele me dava. Assim, é, não sei se o Bernardo é assim, o do meu pai era muito mais crítica que elogio. Ele me criticava muito mais do que elogia, mas assim, valeu muito, porque essas críticas me fizeram sempre procurar ser melhor, porque eu falava não é possível, cara, eu fiz três gols e ele falou que eu perdi dois, ele não está reconhecendo os três que eu fiz mas no final por, ficou muito ensinamento, muito mesmo, porque assim é, eu, meu pai faleceu até 19 anos, então já, já jogava já, então já, os papos já eram bem claros em relação ao que fez, o que não fez e eu acho que pelo lado tem que ser muito crítico isso foi bom para mim que eu sou, sou, soube assimilar, mas aí eu tentei passar a mesma coisa os meus filhos e não bateu igual, sabe, de, de ser duro, de cobrar, eles não aceitaram da mesma forma, é, é diferente. Bernardinho, né? é mais tapa nas costas ou corneta?
2: Ah, hoje em dia
4: é, é meio termo, assim, eu acho que, que assim, na minha formação... É, ele pegava um pouco mais pesado assim, é, mas acho que hoje assim, assim, eu tenho as minhas próprias experiências também, mas lógico, eu sempre levo em, em consideração e sempre ouço tudo que meu pai tem, tem, tem pra dizer, sempre depois de, um, de uma partida, é, a gente tem esse hábito de, de, de ver o jogo e ele, ele sempre tipo grava os lentes fala, você pode fazer melhor aqui, melhor ali e eu tento corrigir essas é, esses defeitos né? Mas eu acho que assim é, Acabou diminuindo mais a, a frequência né? Eu acho que quando eu tava me formando como atleta Ele, ele atuava ali um pouco mais Era um pouco mais pegar um pouco mais pesado Mas acho que hoje em dia é, é um pouco mais tranquilo
0: o Silas não teve pai profissional, mas tem, tem dois, dois irmãos... E dois filhos também que jogaram, né? E dois filhos que jogaram, mas é. dois irmãos que foram, foram profissionais, né? Sim. Cara, alto, alto nível, é. alto nível, é. os
2: dois. O, é, é, o Eli
1: jogou no Cruzeiro é. com o Raul Plasma, com o Nelinho, e foi pro Flamengo junto com o Raul Plasma, aquela troca que o Flamengo fez, foi campeão em 77, aquele gol do Nerd de cabeça contra o Vasco, só que simplesmente ele era a reserva do Cláudio Adão... É só do Cláudio Adão. Aí fica difícil. Então era difícil, mas jogou bastante e era muito craque. E o Paulo jogou. O ele era o craque da família? Era, sem dúvida. Mais que você? Não... Mais. Você que jogou duas Copas do Mundo. Eu tive mais sucesso que ele, ah. mas ele era mais craque, sim. O Paulo já era zagueiro, então assim, não que o zagueiro não tenha as suas habilidades, tudo, mas o, e o Paulo jogou no, no Monte o Paulo jogou no Benfica, no Porto, o Paulo jogou no Gênova, jogou na Regina, então teve uma carreira bonita também. É, esse e os irmãos. Agora, os dois filhos, um, inclusive, jogou na época do... Ele é um ano mais novo que o Bernardinho, né? O Caleb, que faz aniversário essa semana, também 25 anos. Uhum. Um beijo, filho. E jogou no Bragantino cinco anos, né? Jogou bastante também lá, encerrou. Mas chegou a, chegou a subir? Não. O mais velho jogou profissional no Qatar. Uhum. E aí, você falando de experiência de dificuldade, eu joguei contra ele. Eu como técnico e ele como jogador. Liguei pra mãe dele, a Eliane, e falei, amor pra quem que você vai torcer, ela é óbvio que eu vou torcer pro seu filho <risos> que dúvida ela falou, que pergunta talvez nós... tivesse algum cabimento a pergunta para você, se você ia torcer para você ou pra é, ele, é essa, Exato, é, essa é a dificuldade Plirra. o meu time era melhor era o Garafa, eu tinha lá o Diego Tardelli tinha o Zé Roberto comigo no Algarafa, e nós jogamos contra o time no Natan, e aí o meu goleiro era o goleiro da seleção do Qatar Sim. Casim Burhan e tava 2x1 um para nós, e o Natan fez uma jogada. Ele, tava, ele é canhoto, tava jogando de volante pela direita. Trouxe para dentro, trouxe para dentro, fez uma tabela, encarou o Casim e tirou. O Casim pulou para lá, o pé desse tamanho, e a bola pegou no pé dele e subiu. E eu torcendo para bola entrar. <risos> eu lá no banco, <risos> Dija, torcendo para a bola entrar. Cara, não tinha como. Acabou o jogo, nós ganhamos de 3x1. Um. Falei para ele, filho, você fez certinho. O cara, ele deu sorte, pô. É. Ele pulou, esticou a perna. Tipo o goleiro, quando defende aquele pênalti, pula pra um lado, estica a perna, ele fez isso. Eu falei, mas você fez certo, tá tudo bem, mas olha... Difícil, hein? Difícil jogar contra filho. É difícil e, bom, torcer pra filho, entendeu Você então... deu uma bronca no goleiro ou não? Então, eu queria. Eu queria, mas não
3: podia, né? Oscilante! Difícil. Difícil era jogar pelada contra o meu pai. Como ele me batia, parecia que, era, parecia que era o inimigo, ele, eu, eu, eu partia para cima dele, ele veio, só, só queria jogar contra, filho. quando era pelada lá dos do, do meus tios, dividia o time, ele só ia contra, contra ele tava, mim, ele tava forjando e o craque, ele, ele sabia Mas eu que
1: de lá na frente ia ter resultado isso aí. Era amor demais, não era...
3: <risos> o Bernadão não, eu gostava, tá em forma. O, o eu já sabia que ele era fera, eu falei, eu quero passar pra esse poroa, falaram que tá ele certo.
0: é fera. Rivalidade dentro de casa. Ah. O
3: Bernardão tá super em forma ainda, ó. Não tá muito
0: diferente da época que jogava, não. Apesar de fazer bastante tempo, já que parou. De é, no... vez em quando você joga uma peladinha com... com o
2: Bernardinho? Não, 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 não jogo, cara. É. A gente bate bola, às vezes, assim, muito raro, né? Infelizmente não tivemos. Acho que a gente jogou junto uma vez só, num jogo é, beneficiente. Que só teve. uma vez? Uma vez, cara. É. Nós jogamos no mesmo time. E a gente bate bola, mas não... O não... Que eu, eu, eu não... jogou do quê? Eu nem lembro. Acho, lembra, que... Acho que jogou na meia, no, no meio. Eu Joguei de não. zagueiro. Nós somos em Minas jogar. Não, não,
4: eu... eu joguei de zagueiro esse dia. Você que jogou no
2: meio. Ah, é? é tá. Eu nem lembro eu mais. Eu botei para trás. Botei para garantir, garantir o 0x0. É... pô. Eu tava novinho. verdade você
0: delineou a, a carreira do, do teu filho? assim Porque ele teve o começo no Brasil, né? Aldax, ali, Ponte... É Curitiba? Não,
2: não. Eu acho difícil essa coisa de, 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 de delinear, ou essa coisa de projeto de, de carreira. Para mim é balela, porque o projeto é o dia a dia. Se você for bem, seu projeto é vencedor, se for mal, então vou projetar sua carreira. Não tem como. Então, o Bernardinho. Mas qual foi... era
0: a tua participação?
2: Não, eu participava bastante. Uhum. É, mas ele foi sempre. Eu, eu fiz sempre questão de estar de, de, de fora para não falar é o filho do Bernardo. Ele está sendo beneficiado nessa parte ou nessa? Assim, ele começou a, a jogar na escolinha do Rivelino hum. e o Riva falava que ele parecia o Djalminha, cara. Ah, sério? Não é filho? O filho que do... É isso. Ele confirma. É. O Riva falava isso para ele. É. Não é verdade? É legal. Cara. É verdade, é verdade. É, então o Riva é fala, nossa, Esse moleque parece o Djalminha, hoje porque ele é canhoto e tal, era é. menorzinho. Depois ele foi para o São Paulo. E aí, ele ficou no São Paulo bastante tempo. Eu fazia questão de não aparecer. Ainda mais no São Paulo. Exatamente, ainda mais no São Paulo. E na época tinha lá uma pessoa que ele não queria os filhos de nenhum jogador jogando ali. Então, filho uhum. de ninguém se criou ali no São Paulo. É. Nepotismo futebolístico. Totalmente. Que ele então eu fazia questão de não aparecer. Depois ele foi para o Pão de Açúcar. Uhum. E eu, aí eu passei a trabalhar no Pão de Açúcar também, no projeto Pão de Açúcar. Ele cresceu ali. Mas eu também.. Na época do Bruno, Noro, foi? Na época do Brunório, exato. Ah. Então eu fiquei ali sete anos no clube, até que foi vendido. Então eu, eu, eu aparecia em casa, falava as coisas, como ele falou, as coisas pontuais, eu falava para ele, após os jogos, via os jogos, acompanhava. E então eu sempre participei, mas mais do lado de fora. Uhum. Então já vamos para
0: para <risos> fase europeia, que é a fase atual ainda, é, Bernardinho. Quando você chega, você chega com que idade na Áustria pela primeira vez?
4: Eu cheguei com uns 20 anos, eu acho. E 20, foi, tra
0: 20. foi tranquilo pra você a chegada, a adaptação, a ambientação ao local e também ao futebol daí?
4: Ah, foi, foi tranquilo, assim. É, assim, eu, eu, eu venho de uma formação, né, por ter jogado no Aldax, por ter jogado na, na, na Red Bull, de um, de, um, de um sistema de jogo assim que, que, que eu me familiarizei muito, muito rápido aqui. E assim, era uma aventura pra mim, né, era tudo muito novo, então eu encarava as coisas com, com, com muita excitação, assim, e, e assim, tanto é que em seis meses eu fui do Salzburg já, já pro Leipzig, né, em, num, num período ali de, de sete meses, eu saí da Série D, jogando com o com Red Bull na época, o Red Bull Brasil, pra, pra jogar na Bundesliga e tá brigando pelo, pelo, pelo título com, com o Leipzig. Então, as coisas aconteceram de uma forma muito automática, assim, eu, eu, assim é, é diferente a cabeça que eu tinha na época, a cabeça eu tenho hoje, hoje eu tenho muito mais responsabilidades, hoje, hoje eu, eu encaro o futebol não só como, como uma diversão, mas também é, como, como um, um emprego, né, como a minha profissão, e naquela época era uma aventura, então acho que as coisas foram fluindo de uma maneira, assim, sem nenhum tipo de pressão, de uma maneira bem, bem automática, assim, e, e eu me, me ambientei, me adaptei é, muito rápido. Você acabou já responder,
0: ele respondeu, né, Cires, a questão da polivalência, né? Lateral esquerdo, zagueiro, volante, ele, ele é capaz de exercer várias funções, o que também, para mercado, acaba sendo muito importante, né?
1: e ah, eu vi um jogo do Bernardo, até falei com o pai, né, o Bernardinho, né, falei com o pai dias antes do jogo, pô, vou assistir o um jogo, e foi contra o Bayern, e pô, ele jogou demais, cara, então, assim, você perguntou para o eu como, como padrinho, por assim dizer, do Bernardinho, eu fiquei orgulhoso demais, e falava com o Bernardo, pelo amor de Deus. E ele, quando ele estava com 19, 20 anos, o Bernardo falou que ele era franzininho, ele foi em casa. E eu falei, quem é esse menino, bravo, eu vou meu filho. Eu falei, meu Deus do céu, o tamanho que ele estava, cara, antes pouco antes de viajar para a Áustria. Muito forte, grandão e tal. Aí eu fui até atrás dos mesmos recursos para fazer do Caleb também. O Caleb também era pequeno, o Caleb ficou muito forte. Aí... Tem que dar os créditos aqui pro Turíbio, né? O Turíbio ajudou, o doutor Eduardo Rauen também, que foi um cara aqui. O o leite de barro. do a gente os nessa Fisiologistas de... do país é. já, muitos já, já tinha me ajudado o Bernardo também, então só ajudou os nossos filhos. Não foi mais que obrigação também, né, Bravo?
2: Exato. Eu, eu Tem uma, 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 uma passagem interessante, do... oh, desculpa, César. Não, 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 e fiquei
1: muito orgulhoso de ver o Bernardinho, depois no Brighton, seguindo os jogos deles todos, porque é. é... A tristeza deles é a nossa, mas a alegria também é a nossa também, né? Então, muito legal isso aí.
2: Quando o Bernardo chegou, ele chegou na, na, no Salzburg como zagueiro e, e lateral, né? Mas aí ele, acho que depois de um jogo que ele estava no Liefling, que é o segundo time de, do, do Red Bull na Áustria, né? Ele foi para o time profissional que o treinador do, do Salzburg viu ele. Oscar Garcia, uhum. e aí levou ele e colocou ele de volante. Então, ele chegou, jogou como lateral, acho que um, dois jogos, e o cara puxou ele para o time profissional, para o pro, pro Red Bull, e aí ele começou de volante e fez um campeonato sensacional. Até esse dia de, de Zagreb e tal, nessa, uhum. nesse preliminar de Champions... Ele da tá, Friaca. Ele, da Friaca, ele estava de volante. Acabou esse... O que não passou, não conseguiu entrar no grupo da Champions, foi para a UEFA. E aí, no dia seguinte, é, veio os caras do Leipzig. E aí, falaram que, que queriam levar ele e tal. Fomos para Leipzig. E aí, na, nesse mesmo dia do jogo de, de Zagreb, em, em, em Salzburg, no segundo jogo, me ligaram vários clubes atrás dele. Me ligou o cara do do Basel, que conhece o Bernardinho desde pequeno, diretor de futebol, que vinha no Brasil, ia em casa, tudo. Suíça. É, da Suíça. E aí me ligou o Bruno Labadia, uhum. que era o, nós jogamos juntos no bairro, ele era o treinador do Hamburgo. Uhum. falou cara, é seu filho e tal, eu quero esse cara aqui, eu preciso de um volante assim e tal. Falei, pô, e agora? Cara, pra já, amanhã eu vou resolver essa situação. Me ligaram outros clubes, mas eu fiquei muito interessado no Hamburgo. Uhum. Aí falou, ó, oh, vai te ligar o Didi Baiastoff, e aí que ele é o presidente do Hamburgo, ele vai acertar. O Didi Barstop foi um grande jogador Sim. também, alemão, tá aí. Tá. Falou, ele vai Sim. te ligar amanhã e vocês vão se acertar. Eu falei, beleza, vou ficar aguardando, nem dormir.
1: <risos>
2: Chegou no outro dia, eu esperando dar nove horas para ligar para os caras do, 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 do Salzburg, para falar, ó, tem umas propostas e tal. O cara me ligou oito e meia, falou, ó, você tá.. Vem para cá pro clube você e o Bernardinho, que a gente ficou a noite inteira aqui conversando. Sobre a nova temporada, e então a gente quer ter uma reunião contigo. Chegamos lá, fomos para a reunião, aí chegou o Ralf Haneck, falou, Ó, nós vamos levar o Bernardo para Leipzig, resolvemos aqui, achamos que ele está pronto e tal, falei, não, mas tem o... Não, 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 esquece e tal. Será que eles estavam sabendo de alguma coisa do hambúrguer? Não, não estava, mas já, 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 já era um era. plano. Aí fomos, acertamos tudo e fomos para Leipzig. Aí eu, eu fui para, acho que na terceira rodada, teve o, jogo, o Bernardinho estava no banco. Começou no banco, acho que a primeira rodada ele não jogou, acho que a segunda ele ficou no banco. Na terceira rodada o jogo era Hamburgo e Leipzig. Aí eu, fui pra, aí eu liguei para o Labadia, liguei para o Bairro Sol, falei, ó, não deu certo, vai ficar aqui e tal. Já tinha... Uhum. Falado para os caras e aí eu falei para o que eu ia para Hamburgo, né? Fui um dia antes para para conversar com ele, para estar com ele, para encontrar o abadia e tal. E aí eu certo que o Bernardino ia jogar e os caras me perguntavam: ah, "E aí, vai jogar onde?" Eu falei: "Ah, não sei, tá na reserva ainda, não tem". Aí ah, só a escalação. Não, eu tô, eu tô, eu tô lá de manhã no sábado. De manhã. No sábado eu tô lá de manhã, me liga ele, o Bernardo. Ele falou: falou "Puta o". Cara, eu vou jogar amanhã. Ele vai jogar como? ele falou, pô, o machucou o lateral direito. É. Aí o treinador veio, veio falar comigo e perguntou se eu jogava na lateral. Eu falei que jogava, mas, mas eu nunca joguei. Aí, improvisado. <risos> na lateral direita.
0: O na lateral direita, é falou, Eu
2: falei que jogava, mas eu nunca joguei. Falei, cara, vai tranquilo, porque cara, o lateral direito ou esquerdo são dois defensores. Então eu falei, ó, fica de frente pro campo, não deixa a bola passar pro sua perna direita, acho que vai ser até mais fácil. Falei, fica de frente, sempre de frente pro campo, deixa a bola sempre na sua perna esquerda. Cara, ele fez um jogo, foi 4 a 0 pro Leipzig. É. Ele fez um jogo espetacular, o time fez um jogo espetacular E daí ele... O pessoal do Hamburgo deve te adorar é, né, pô, você... <risos> E eu falando para caras que ele não ia jogar que Arrebentou com claro, o jogo é... Daqui a pouco
0: a gente vai ter as divididas Tem divididas boas hoje é aqui Mas antes eu queria que você... Bom, você enfrentou o poderoso Bayern de Munique o Borussia Dortmund também, mas o Bayern de Munique Sempre, claro, é hum. um time mais forte Pelo Leipzig Que é um time forte também E enfrentou grandes times na, na Inglaterra Na Premier League é, tipo semifinal de F.A. Cup contra o Manchester City e tal, e por um time um pouco mais modesto, o Brighton. É, qual foi a parada mais indigesta que você teve até
4: hoje aí na Europa? Cara, dentro do campo, o Manchester City é realmente um time muito diferenciado. Mas acho assim, que no, no geral, assim, é, esse jogo que meu pai até comentou, que foi esse jogo contra o Bayern de Munique, foi um jogo, assim, que me, me marcou muito, porque a gente... Quando eu assinei com o Leipzig, o Leipzig era a primeira temporada deles na, na, na primeira divisão, né? E a gente começou o campeonato, assim, a, a milhão, muito, muito, muito bem. E o último jogo do primeiro turno era em, 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 em Munique, né? A gente estava em primeiro e o Bayern em segundo, uma diferença de dois pontos. E nesse jogo aí foi... Foi assim, algo muito diferente para mim Porque foi a primeira vez que eu entrei num estádio Assim como a Allianz Arena que, que eu enfrentei uns caras do nível do, 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 Dos caras do Bar de Munique Querendo muito ganhar da gente Então esse dia aí foi, foi fogo Porque os caras vieram com tudo E eles não deram a menor chance a gente e, e, e assim, ali ficou bem claro que, que, eles, que eles realmente Iam ganhar o campeonato E que a gente ia ter que brigar pela, pela segunda Terceira colocação Choque de, de realidade. Opa!
0: Tocou a sirene! Piscou a luz! Sabe por quê, Bernardo? Não. Sabe por quê, Bernardo? Não. Porque chegou a hora. da dividida do Resenha e ESPN.
1: Você
0: é time grande, Bernardo?
2: Meu parceiro, meu amigo. Bernardo! Você lembra do 85 que você me jogou lá no banco do Marília lá? E o seu filho
0: falou: calma, Bernardo. Já falei com o Duval, seu pai. Você já está contratado. Negrão, você é gente fina demais. Um beijo no seu coração. E um beijo pro filhão. Tá bom, Bernardo? Um grande abraço. Um abraço também pra Hall e pra Silas. Um beijo no coração de vocês. Vocês são time grande. Ah, grande Michael Jackson
2: Sim, do Morumbi. Barbaridade. Então você ali
0: no Marília deu uma chegada pra, pra impressionar o Silinho?
2: Ah, eu queria... E sobrou pro Sidney? Eu queria chegar onde ele tava, né, cara? Então ali eu tava... Tava matando um rinoceronte por, por hora. Eu dei o carrinho nele mesmo. Aí eu fui parar dentro do banco do, do, do São Paulo. Aham. Aí o Silinho, qual o Cilinho Bernardo. Mesmo Mas foi o Silinho que pediu
0: pessoalmente, para você vir para São Paulo, né?
2: Foi, foi. Na, eu tinha, graças a Deus, várias propostas. Uhum. E aí, por sorte, o meu pai, na época, escolheu São Paulo, né? Teu uhum. pai que escolheu? Foi, foi. De, de bobo, meu o pai o que... não tinha nada, né, Plirão? É. É. Meu pai que cuidava da, da... Na época, tal, ele escolheu São Paulo e foi a melhor escolha, né?
1: É, foi um, um... Naquele
2: time, dos menudos,
0: né, Silas? Foi uma espécie de aprimoramento em relação ao time de 85. É porque não era uma carência. Você tinha Paulo Roberto Falcão no campeonato. É, Marcio, Hoje, Marcio, é, Araú, Evisoli, é o Márcio, Márcio também, Vizoli. A chegada do Bernardo é uma encorpada legal naquele
1: time, né? Ainda maior. Tanto que um cara que depois veio a ser campeão do mundo com São Paulo, pintado, era lateral direito. Lembra, Bravo? Sim. Pintado veio de Bragança, Paulista, era lateral direito. Era molequinho, né? Era molequinho. Era, era novo, mas ali entrou no profissional, deixa de ser. Pequeno, era, era,
2: era todo mundo um moleque, né? É. É. 20 a gente anos tinha, 19, né, a gente pô.
1: tinha Dario, Oscar, Gilmar, que eram os caras assim, depois o Zé Teodoro era relativamente novo, o Nelsinho também, depois do meio pra frente tinha o Pito e o Careca. Uhum. Aí Bernardo, eu, Miller, Sidney, tudo molecada, mas a gente tinha um respaldo muito grande e encaixou, né? O time encaixou de um jeito que não tinha o que fazer. Na estreia do Falcão, nós estreamos contra o Inter de Porto Alegre. Quando o Falcão chegou é, foi, um, foi um jogo festivo É, um jogo festivo, mas Tafarel, Mauro Galvão, Mauro Pastor ah, O Galvão não fez um gol contra? De bicicleta <risos> oh, O <louco. Mauro> Galvão <risos> meteu uma puxeta lá E meteu ela lá na gaveta <risos> é, eu, tava, eu
0: tava no Morumbi esse jogo Bom, o Bernardo no São Paulo vence o Brasileiro de 86 hum. é, Paulista de 87 Paulista de 89 E Brasileiro de 91, é 85 isso, né? também, né, Bravo? Não, então, 85 não, não, eu cheguei no final é, de 85 é, 25, Mas não. O bravo não tá depois do... Não.
1: Eu, eu não tava Ali era Márcio ou Falcão. É, é o Falcão jogou a final. Sim. Deu até muito problema lá, mas ele o jogou a final. O Márcio também joga a final, não joga? O Márcio, eu acho o que jogou Falcão. Ele tirou o pita,
2: pita, tirou o Pita. Saiu. É, jogou o é. Márcio e Falcão. É. Márcio e Falcão é.
0: Canetada <risos> ali. Foi. É. Agora a gente tá falando o negócio de chegar junto e tal. Quem chegar lá mais junto? Você ou o Zé? Zé Elias? Eu
2: acho que o Zé, o Zé, o Zé. Quer votar,
3: Dião? Liga boa, liga boa. Eu acho que é o Zé,
2: eu acho que o Zé. O Zé, o Zé, o Zé eu... é eu... chegava mais. É que eu comecei a, a dar mais pancada mais pro final, quando eu já não tava aguentando correr muito mais, né, cara? Você encontrou o canalha do,
0: do, do... Zé Elias aqui? sem vergonha do Zé. Aqui na maquiagem, né? O Zé é um sem vergonha, Vocês se reencontrarem na maquiagem. Dois
2: então, é, caras é, tão brutos. Dois Assassinos é. se maquiando.
0: Agora, mas ele deixou a mensagem. Ele, ele tá na mesma hora que a gente é, grava esse programa fazendo Sim. o programa dele ao vivo. Por isso ele não pôde estar então, aqui. A mensa... luz. Já... Mas antes, começou...
2: de, antes de ouvir a mensagem, eu já falo que ele é um sem vergonha.
0: É. Da outra vez que você fez o resenha, ele participou com toda a história lá do acidente aéreo, né? Sim. No Equador, né? Sim. Com, com o Corinthians. Felizmente, sem, sem proporções, sem, sem seriedade maior. É, até levamos para pro lado da brincadeira, mas hoje acho que ele tem outra coisa aqui. Não é isso,
5: Zé Elias? Fala, Prijral! Tudo tranquilo? Você vê, né? Tem gente aí tá ficando velho, hein, Prijral? Pô, eu lembro do, do dia do churrasco. Teve gente que pegou uma, uma, uma jarra de dois litros de, de caipirinha e falou, essa aqui é minha, essa é minha, ninguém mexe. Ninguém mexe. Essa aqui é para comemorar o nascimento do Bernardinho. Ninguém mexe. E aí saiu distribuindo o charuto para todo mundo. É, então, pô... Bernardo, mas não vou te falar, vou falar seu apelido em relação respeito ao seu filho que está aí, tá bom? Não vou falar também que você voltou do, do Equador abraçado com o um Janjão, o um ursinho de pelúcia que você comprou no hotel. Não vou falar isso, tá bom? Mas eu vou pedir para você contar um negócio. É, eu queria que você descrevesse a emoção, agora falando um pouquinho mais sério, né? A emoção que você sentiu quando você marcou o gol contra a Portuguesa na semifinal do Campeonato Paulista, tá bom? Um abraço, Bernardo, fica com Deus, tá ficando velho, hein? Porra, tá ficando velho, hein? Abraço, fica com Deus, Zé, abraço a todos. Dija, o nome dele é Zé Elias,
0: mas hoje a gente pode chamar ele de Márcio Amoroso, sabia? Tá,
3: tá, tá, por quê? Tá, saboleirão?
0: Não, sabe? Esse gol, <risos> gol citado, é gol do Bernardo... Ah, é, deve ter sido o passe dele. Não, calma, foi quase isso. Foi como se fosse, indiretamente foi um passe. Semifinal do Paulistão. Olha lá, jogada do Zé Elias pra cima dos jogadores ali da, da portuguesa. Hollywood, capitão, faz a falta no Zé, que saiu até uma pedalada lá. E aí na cobrança, já nos acréscimos, né, Bernardão? Tava já no... É, Marcelinho coloca aquele veneno que o Djalma também conhece bem. E o Bernardo de cabeça no segundo pau faz o gol da classificação Pelação. do Corinthians, a decisão do Paulistão de que 95. Vida. Corinthians que, naquele semestre, ganharia Paulistão e Copa do Brasil. Tua lembrança desse, dessa, dessa noite, aí tarde-noite, porque o jogo começou à tarde e terminou à noite, no Pacaembu, Bernardão?
2: Esse, esse, esse gol e essa, essa minha passagem pelo Corinthians, ela tem um, um lado muito especial, porque ali já era o meu final de carreira, né, Pedro. Sim. Então eu vim desacreditado para o Corinthians, sofri muita crítica por parte da imprensa. Essa que... imprensa, <risos> essa, essa imprensa, esse O Corinthians jornalista. tinha contratado um jogador acabado, então, cara, ali to, to, todo, tudo estava se confirmando. Se a gente não vai para aquela final, a imprensa, o que os caras falaram, ia ter muito sentido, né? Então é, fazer um gol ah, aos 47 ali, então foi um desabafo, foi uma, uma das ma minhas maiores alegrias. cara. Das maiores emoções, assim, vividas maiores no emoções, campo de futebol. Sim, o, 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 gol, o gol do São Paulo na final quando, no, contra o Guarani e esse gol são. Você tinha são quantos anos aí? 9,5? 9,5 eu tinha 20, 20 anos. Não, 9,5? Não, 9,5 não, 9, eu já tinha 32, né?
0: 32 anos. 32. Aham. Uhum.
2: Então ali foi uma emoção incrível. Pro
0: Bayern, você vai com que idade?
2: Eu fui 91, eu tinha 26. Idade boa, né? Idade boa, idade perfeita, né? Já com uma maturidade legal. Sim, já com uma maturidade boa, já tinha jogado na seleção, já tinha sido campeão várias vezes, né? Mas eu sou, eu sou o único... Olha único. O ali, senhor. É, é isso,
0: Hã? olha isso. Sentado ali num Vectra.
2: Sim. ó. Oh! Mas, infelizmente, acabou não, não, não dando certo, não consegui jogar o que eu esperava. Tinha tudo para dar certo, mas acabou não, não, não De qualquer não maneira,
0: essa tua experiência europeia é, pode, hoje, também, de alguma forma, estar é, tá sendo aproveitada pelo Bernardinho? Vamos perguntar para ele. O Bernardinho é super... É, é quase um europeu. Não estou exagerando, não, é, né, Bernardinho?
4: Você... A, você... Namora uma alemã, é isso? Uh, não, não. Minha namorada ela é, ela é austríaca. austríaca. Né? Ela, ela nasceu na Áustria, ah. mas ela foi criada a vida toda na, na Itália.
0: Ah, ah, pô, então não tem nada. É. Quer dizer, a proximidade com a Alemanha, mas não tem nada a ver com o que eu falei. Vai austríaca. A menina, Plir. Tá enrolando a menina lá. Tá enrolando? Ah. Já há quanto tempo namorando, Bernardinho? <risos>
4: Acho que uns cinco
3: anos. É
0: isso, e você, é, nesses cinco anos, viaja de um lado para o outro da na, na, na Europa com ela? Você aproveita muito essa oportunidade que, que Bernardão e Deus lhe deram?
4: Ah, lógico, eu aproveito. Né? Eu acho que, que um dos grandes privilégios de morar aqui na Europa é essa são as curtas distâncias, né, que em muito pouco tempo você consegue estar num lugar totalmente diferente, com, com uma cultura totalmente diferente, com uma culinária totalmente diferente. Então, assim, sempre que eu tenho a possibilidade, e aqui tem muito mais folga do que tem no, no Brasil, né, por conta do calendário, principalmente quem não joga pela, pela seleção, é, eu aproveito e a gente vai pra, pra algum lugar aí é, ver um lugar novo, provar alguma coisa nova, né. Uh, mas assim, uh, meu pai e minha mãe tiveram essa experiência né, de, de, de morar <risos> fora do Brasil antes, de morar na, em lugares como no Japão, no México, uh, na Alemanha, então eu acho que eu fui, fui criado num no, no, no ambiente assim em, em que eu sempre fui muito, uh, como que eu posso dizer, que eles que, que sempre incentivaram muito né, a, a, a conhecer novas culturas, <risos> exato, privilegiado, privilegiado. <risos>
2: Privilegiado ah, eu... e estimulado, talvez, né, filho?
4: Exato, estimulado, assim. Então, eu sou um cara muito curioso, sou um cara que sempre tem a, a, a possibilidade, quero conhecer coisas novas e, e com certeza, isso é, é algo que eu, que, eu, que eu trago de herança dos meus pais.
0: Bernardinho, quando você completar o décimo ano de, de namoro e, finalmente, se casar, é, cê, é, imagino, deva conversar isso com, com a, sua, a sua namorada, você planeja, vocês planejam viver na Áustria, na Itália ou no Brasil?
4: Cara, esse é um tópico que, que, que a gente já debateu algumas vezes, já. Mas, assim, é... da maneira com que eu penso, né? Eu acho que, que o Brasil, com todos os problemas que tem, é um, um dos melhores lugares do mundo para se morar. Assim, se eu pudesse simplesmente escolher onde eu gostaria de morar é no Brasil é agora mesmo. E a minha namorada, ela adora o Brasil. Ela, ela, ela já, já me disse que, que ela não sabe se viveria no Brasil para a vida toda. Mas, com certeza, ela vai tá segurar no Brasil por, por alguns anos. Eu tenho um, um sonho de, de, de voltar, de jogar no Brasil, de jogar pelo, pelo meu time do coração. Qual que é? E... <risos> Agora, né? jogou pingando. É o mesmo que o seu, pô. Ah!
0: Ah, mesmo que o do Silas. Mesmo que o do Bernardo. Só de já uma exceção aqui. Pô, já bem-vindo. Tapete vermelho estendido oh. pra ele, Silas. Ah, precisamos, falar, precisamos fazer uma paradinha agora. Não é porque ele me deixou de sem jeito aqui constrangido, não de saia justa, não. Porque precisamos mesmo, temos pouco tempo de programa. Eu já vim agora já, tem... de
1: volante. Oh,
0: perral, ontem, ontem, Silas. Por Duas... emprega, hein? <risos> Por é, 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 emprega, é, 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 é tá
3: muito. <risos> tem, ou,
0: se, ou, já tocou no programa. Programa, inclusive. É, é... é e, 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 Em cima do que disse o Bernardinho agora, o Brasil é isso mesmo, né? Tá ruim, mas tá bom, né, Silas? E o resenha hoje tá bom e tá bom. Volta já já com Bernardão e Bernardinho, pai e filho, família, ó, nota mil. Resenha, volta já. Resenha e ESPN, voltando para os últimos três minutos, Plaquinha de acréscimo, é. infelizmente subiu. Você viu ali, né, Silas? Bola de prata no Campeonato Brasileiro de 1986, vencido pelo São Paulo de vocês, Silas e Bernardo. Bernardão e Bernardinho participando do resenha de hoje. Sem perder tempo, per perspectiva do campo. Milão, você estava lá no brinco de ouro da princesa. Olha o Bernardão subindo, escorando bonito. Teve até um desvio ali no meio do caminho, mas o que importa é que o gol foi dado para o Bernardo. Exatamente. Gol providencial de empate. O Nelsinho acabaram ali de fazer um gol contra. Esse jogo acabou 3x3. 3. Esse foi o gol do 1x1. 1. São Paulo venceu nos pênaltis aquele brasileiro de 86 que terminou no comecinho de 87. E, como a gente, infelizmente, tem que correr, e eu preciso mostrar que o nosso convidado, um dos nossos convidados, o mais velho, o pai, era decisivo no Brasileiro de cinco anos depois. É, primeiro jogo aí da decisão, São Paulo e Bragantino. Bernardão, ó, deu essa testada no travessão. O Miller, graças a Deus, furou para o Tilico fazer um a zero. Foi o gol do título, mesmo sendo no primeiro jogo, porque o segundo jogo em Bragança Paulista acabou 0 a 0. O Bragantino até tinha feito uma baita campanha com o Carlos Alberto Barreira, mas o São Paulo levava ali o tricampeonato brasileiro, 77, 86, 91 ali. Silas, o jogador ser decisivo
1: conta muito, né? Demais, Plirra, e, 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 e volante, né? É. Porque você espera talvez de um zagueiro que vai na área cabecear uma bola, mas um volante. E a gente não tem o Casemiro. O Casemiro veio a ser um volante goleador também, uhum. mas o Bernardo, a estatura e tempo de bola, gostava de fazer um golzinho importante, né? E aí a gente viu pelo Corinthians, dois pelo São Paulo, e esse não, né? Mas esse é quase um gol, né?
0: Aí é Chamou a atenção, Dija. Cabeceadas não, a gente... de longa distância,
3: né? E, e, e são jogadas, né? É. Não tem negócio de uma falta que o cara vai na área. Não. Tá o jogo rolando, ele infiltra na área e chega
0: de cabeça, que é mais difícil ainda. Ó, eu já vou dar o boa noite, porque a gente tem um minuto de programa e conta a história do Bernardinho <risos> com o Rojas, vai, um minuto, mas não pode passar disso.
2: Estava no Shopping Morumbi, ah. eu e o Bernardinho, eu vi o Rojas parado numa loja. Sim. Aí comecei a contar a história do... A história do, do foguete do, 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 Não, é, contei a história do Rojas, grande goleiro, jogou ah. comigo e tal. E aí contei a história do, do, do Chiro e do foguete. Aí falei, vamos lá para você conhecer ele, né? Bernardinho tinha uns seis anos. <risos> cinco, seis anos. Na, na hora do encontro. Na hora do encontro, o Bernardinho. Falei, aí o Rojas oh, me chama de macaco. Ele, oh, macaco, não sei o que tem. Aí o Bernardinho, você, hein, o feio que você... Peraí, Bernardinho, cala a boca.
0: <risos> Bernardinho, Bernardão, muito obrigado pela presença de vocês, mesmo à distância. Bernardinho, da próxima vez tem que ser presencial, tem que ser aqui do nosso lado. Dija, obrigado. Silas, obrigadíssimo. Agradeço sempre também. Claro, ao nosso fã do esporte pela companhia nessa última super agradável hora. O Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau, gente!